0: Hyassas und Willkommen zu Folge 31 von Anomundi von Byzantinern und Griechen. Mein Name ist Günther und es freut mich, dass Sie wieder dabei seid bei unserer chronologischen Reise durch die römisch-byzantinische Geschichte. Heute beschäftigen wir uns mit der Regierungszeit von Michael III., der im Jahr 842 als Kleinkind oströmischer Kaiser geworden ist und der bis 867 regiert hat. Es handelt sich also um einen Zeitraum von 25 Jahren. Wir werden im Zuge dessen auch darüber reden müssen, wie es mit dem sogenannten Ikonoklasmus weitergegangen ist und was es mit dem Triumph der Orthodoxie auf sich hat. Aber zunächst ein kurzer Blick zurück. In der vorletzten Folge haben wir uns die zweite Phase des Ikonoklasmus angeschaut. Nach großen militärischen Niederlagen seiner Vorgänger, insbesondere gegen die Bulgaren, hat Kaiser Leon V. im Jahr 815 ein erneutes Verbot der Bilderverehrung erlassen. In Rückbesinnung auf die militärisch erfolgreiche Zeit unter den ikonoklastischen Kaisern des 8. Jahrhunderts insbesondere unter Konstantin dem Fünften. Diesen kirchenpolitischen Kurs führte auch sein Nachfolger, der Usurpator Michael II. von Amorion fort, der sich aber weitestgehend aus den theologischen Diskussionen heraushielt. Er wollte nämlich, dass die Kirche die Streitigkeiten um die Ikonen intern regelte, wozu es aber nicht kam, weil sich die bilderfreundliche Partei einer solchen Debatte entzog. Sein Sohn und Nachfolger Theophilos hingegen gilt neben Konstantin V. als fanatischster Gegner der Bilderverehrung in der oströmischen Geschichte. Es kam während seiner Regierungszeit zur Verfolgung oppositioneller, ikonophiler Personen, woraufhin viele von ihnen im Gefängnis landeten oder sich in entlegene Gebiete zurückzogen. Die Landgrenzen des römischen Reiches blieben in jenen Jahrzehnten relativ stabil. Mit den Bulgaren gab es einen Friedensvertrag, an den sich beide Seiten im Großen und Ganzen hielten. Und gegenüber dem Kalifat in Bagdad herrschte der uns schon bekannte Zustand des feindseligen Gleichgewichts. Infolge eines Bürgerkriegs litt allerdings die Verteidigungsfähigkeit des oströmischen Reiches zur See. Die Insel Kreta wurde in den 820er Jahren von arabischen Seefahrern erobert, wo sich anschließend das Emirat von Ikritisch etablierte. Außerdem fiel die große und fruchtbare Mittelmeerinsel Sizilien im Laufe des neunten Jahrhunderts trotz römischer Gegenmaßnahmen Zug um Zug in die Hände der muslimischen Dynastie der Aglabiden aus Nordafrika. Das war also die Situation, als Kaiser Theophilos am 20. Januar 842 nach 13-jähriger Regierungszeit starb. Seine Gattin Theodora hatte sieben Kinder geboren, davon waren zwei männlich. Der Ältere der beiden Söhne wurde auf den Namen Konstantin getauft, und hieß nicht ohne Zufall gleich wie der ikonoklastische Kaiser des 8. Jahrhunderts, Konstantin der V. Doch der designierte Thronerbe starb bereits als Kleinkind, nachdem er in eine Zisterne gefallen war. Der Jüngere der beiden Söhne hieß Michael, und er war bereits kurz nach seiner Geburt von Theophilos zum Mitkaiser erhoben worden. Als sein Vater im Jahr 842 starb, wurde Michael der Dritte mit gerade mal zwei Jahren neuer Herrscher der Römer und somit der dritte Vertreter der amorischen Dynastie auf dem Kaiserthron. Jetzt musste natürlich eine Regentschaft installiert werden, die in Vertretung des kindlichen Kaisers die Regierungsgeschäfte zu führen hatte. Dies übernahmen seine Mutter, Theodora, Theodora, sowie der einflussreiche Hofeunuch, Theoktistos, Theoktistos. Jetzt waren solche Regentschaften immer etwas prekär, ganz besonders, wenn der Vasilevs, wie in diesem Fall, noch ein Kleinkind war, er also für die nächsten circa 15 Jahre nicht selbstständig regieren konnte. Den handelnden Akteuren am Hofe war dies durchaus bewusst und deshalb setzten sie alles daran, um ihre Macht nach allen Seiten hin abzusichern, ihre Regentschaft also auf eine möglichst breite Basis zu stellen. Es war aber ungünstig, dass es innerhalb der Eliten in Bezug auf die Ikonenverehrung eine Spaltung gab. Viele Bilderverehrer saßen nämlich im Gefängnis oder waren aus ihren Ämtern gedrängt worden. Für sie wäre die Versuchung groß gewesen, einen jungen und somit schwachen Kaiser sowie dessen Regentschaft abzusetzen, wenn diese an der bilderfeindlichen Politik festhielten. Die Regenten Theodora und Theoktistos planten nun also, die Kluft innerhalb der Kirche zu überwinden, indem sie eine Abkehr vom Ikonoklasmus betrieben. Dass hier nicht primär religiöse, sondern pragmatische Überlegungen dahinter stecken, ist offensichtlich. Der Eunuch Theoktistos hatte nämlich unter Kaiser Theophilos Karriere gemacht, und dessen ikonoklassische Politik in der Vergangenheit stets mitgetragen. Von Theodora wird in späteren Quellen berichtet, dass sie eigentlich immer schon heimlich eine Bilderverehrerin gewesen sei. Man baute sie also zu einer frommen Ikonophilen auf. Hier finden wir dasselbe Motiv wie bei Kaiserin Irini, die ein halbes Jahrhundert zuvor schon einmal das Bilderverbot aufgehoben hatte. Und auch von der Verwandtschaft der Theodora wird behauptet, dass sie stets Sympathisanten der Ikonenverehrung geblieben seien. Aber in Wahrheit unterstützte Kaiserin Theodora den Kurswechsel nicht uneingeschränkt. Sie stellte nämlich die Bedingung, dass ihr verstorbener Gatte, Kaiser Theophilos, posthum nicht für seine Religionspolitik verdammt werden dürfe. Damit wollte sie verhindern, dass ihr eigenes Ansehen sowie das ihres Sohnes Michael beschädigt werden. Während die Regentschaft sich sicher sein konnte, dass bei einem religionspolitischen Kurswechsel die Bilderverehrer ausgesprochen dankbar sein würden, hatte der Rückhalt für den Ikonoklasmus nach dem Tod des Theophilos starken Rückhalt verloren. Die ursprüngliche Hoffnung, damit die Gunst Gottes zu erlangen, und militärisch erfolgreich zu sein, hatte sich nicht erfüllt. Man hatte sogar weitere Gebiete, nämlich Kreta und Teile Siziliens, an die Muslime verloren, und unter der Herrschaft des Theophilos war die Stadt Amorion im westlichen Zentralanatolien von den Truppen des Kalifen geplündert worden. Der einzige Prominente, der an der Lehre des Ikonoklasmus noch festhielt, war der Patriarch von Konstantinopel, Johannes Grammatikos zusammen mit dem Klerus der Hagia Sophia. Die Regierung wollte aber nichts dem Zufall überlassen und ließ sich für die Vorbereitungen über ein Jahr lang Zeit. Gleichzeitig streute man das Gerücht, Kaiser Theophilos habe am Sterbebett dem Ikonoklasmus abgeschworen, um die allgemeine Akzeptanz einer theologischen Kehrtwende zu steigern. Die Beratungen innerhalb der oströmischen Elite fanden im Haus des Eunuchen Eunuchentheoktistus statt und für März 843 wurde schließlich im Blachernerpalast im Norden Konstantinopels eine Kirchensynode einberufen. Die bischöflichen Vertreter bestätigten dort die Schlussakte des siebten Ökumenischen Konzils von Nike aus dem Jahr 787, als zum ersten Mal das Bilderverbot aufgehoben worden war. Man stellte auch eine Liste von heretischen Ikonoklassen zusammen, auf der der verstorbene Kaiser Theophilos dem Wunsch der Kaiserin entsprechend nicht aufschien. Der Patriarch Johannes Grammatikos wurde zum Rücktritt gedrängt und zu seinem Nachfolger kürte man einen gewissen Methodios. Dieser war früher wegen seiner bilderfreundlichen Haltung misshandelt, eingesperrt und verbannt worden aber er durfte später, trotz alledem, am Hof des Theophilos als Berater leben. Dieser neue Patriarch Methodios führte schließlich am 11. März 843, am ersten Sonntag der Fastenzeit, eine öffentliche Prozession an, mit anschließendem Gottesdienst in der Hagia Sophia, zur Feier der Wiedereinführung der Ikonenverehrung. Die uns überlieferten Quellen berichten nichts über Widerstand oder Opposition auf eben erwähnte Synode. Auch nicht von Seiten des Militärs, wo der bilderfeindliche Kurs traditionell viele Unterstützer gehabt hatte. Zwar wurden in den folgenden Jahren und Jahrzehnten noch vereinzelt Personen wegen ikonoklassischer Einstellungen verurteilt, doch fand diese Lehre mit den Beschlüssen des Jahres 843 endgültig ihr Ende. Patriarch Methodius enthob einige Priester und Bischöfe ihrer Ämter, doch konnten viele von ihnen auf ihren Posten zurückkehren, nachdem sie dem Ikonoklasmus abgeschworen und sich dem neuen Kurs der Reichskirche angeschlossen hatten. Über dem chalketor dem Eingang zum großen Palast, wurde schon bald wieder eine christusikone als Mosaik angebracht und einige Jahre später entfernte man die Gebeine des ikonoklastischen Kaisers Konstantins V. aus der Apostelkirche und verbrannte diese öffentlich. Wenngleich es sich bei der Wiederherstellung der Ikonenverehrung um eine kirchlich-religiöse Angelegenheit handelte, so muss betont werden, dass die Initiative zum Kurswechsel eindeutig von Seiten der Politik kam. Die Theologie rund um die heiligen Bilder verfestigte sich schließlich im Laufe des 8. und 9. Jahrhunderts und bis heute wird der erste Sonntag der Fastenzeit, der sogenannte Triumph der Orthodoxie, gefeiert. Theologisch argumentiert wurde der Einsatz von Ikonen damit, dass die menschliche Inkarnation Christi die bildliche Darstellung erlaube. Menschen könnten durch die Darstellung in gemalter Form als Mosaik oder als Elfenbeinschnitzerei seine beiden Naturen, die menschliche und die göttliche Natur, sehen. Die Porträts von Heiligen würden die dargestellte Person repräsentieren. Sie seien also nicht die Person per se, und damit seien die Ikonen auch keine Idole, also Götzenbilder. Es wurde also betont, dass die Bilder gemacht und nicht ident mit dem Subjekt seien. Der Maler eines solchen Bildes sei aber von Gott inspiriert und stelle den Heiligen in einer sehr nahen, authentischen Form dar. Die Annahme einer realen Präsenz eines Heiligen was ursprünglich die starke, ikonoklastische Reaktion ausgelöst hatte, wurde nicht mehr vertreten. In der Glaubenspraxis verschwamm dies aber natürlich. Viele Gläubige sahen die Bilder nach wie vor als materiellen Ersatz für einen Heiligen oder eine Heilige, der oder die als Vermittler zwischen der irdischen und der göttlichen Sphäre auftrete. Zusammenfassend kann man sagen, die Theologie der Ikonen schuf keine neuen religiösen Praktiken. Vielmehr lieferte sie die Rechtfertigung für eine Glaubensausübung, die schon länger, nämlich seit dem 7. Jahrhundert, verbreitet war. Die Theologie folgte also der Praxis. Allerdings wurde die Kontrolle durch die Kirche erweitert. Sie stellte nämlich sicher, dass nur als orthodox angesehene Bilder verwendet werden, die also gewisse Richtlinien in Bezug auf die Darstellung einhielten. Nachdem wir uns jetzt schon zum vierten, aber vermutlich letzten Mal mit dem Themenkomplex Ikonoklasmus beschäftigen, ist es vielleicht ganz nützlich, zum Abschluss eine kurze Zusammenfassung zu geben und ein Fazit zu ziehen. Die Ursprünge des Konflikts in Bezug auf die heiligen Bilder gehen zurück auf das siebte Jahrhundert. Durch die rasche arabische Expansion kam es zum Verlust großer und wirtschaftlich wichtiger Gebiete an die Ungläubigen. Man deutete dies, wie damals üblich, als Strafaktion Gottes. Und als man im späten 7. Jahrhundert langsam erkannte, dass das islamische Kalifat nicht mehr so schnell verschwinden werde, stürzte dies viele römische Christen in eine spirituelle Krise. In jener Zeit wurden vermehrt gemalte Heiligenbilder in der religiösen Praxis eingesetzt, da sie ein niederschwelliges Instrument waren, um mit der göttlichen Sphäre in Kontakt zu treten. Heilige wurden also angerufen, um als Mediatoren zwischen Mensch und Gott zu dienen, und dafür brauchte es weder einen Priester noch eine Kirche. Um hier aber nicht an Einfluss und Macht zu verlieren, versuchte die Kirche schon am Ende des 7. Jahrhunderts zu regulieren, welche Art von Bildern als orthodox galten und somit in der Glaubenspraxis zulässig waren. Andere Leute hingegen erinnerte die Verehrung solcher Bilder aber mit dem Götzendienst, ähnlich wie ihn die Heiden in der Antike betrieben. Das führte im achten Jahrhundert zu theologischen Diskussionen und es bildete sich eine Fraktion heraus, die klar dagegen auftrat. Dieser Argumentation schlossen sich dann die Herrscher der syrischen Dynastie an, vielleicht schon Leon III., ganz sicher aber sein Sohn und Nachfolger Konstantin der V. Auf dem von ihm einberufenen Konzil von Ieria ließ er im Jahr 754 die Ikonenverehrung verbieten. Und hier sei nochmals angemerkt, dass diese sogenannten Ikonoklasten nie gegen bildliche Darstellungen per se vorgingen, sondern lediglich gegen Praktiken der Verehrung mit Kerzen, Weihrauch etc. Das kaiserliche Verbot führte wiederum zu einer Gegenbewegung, denn die Befürworter der Ikonenverehrung bemühten sich nun, diese Praxis auf ein theologisches Fundament zu stellen und Argumente zu finden, warum Ikonen eben keine Idole seien. Also schon hier sieht man, wie die Theologie der Praxis folgte. Nachdem das Pendel aufgrund politischer Entwicklungen mehrmals hin und her geschwungen war, fanden diese Argumente der Ikonophilen Eingang in die christlich-orthodoxe Lehre. Ab der Synode von 843 war der Einsatz von Ikonen in der religiösen Praxis wieder erlaubt und von der Kirche sogar erwünscht, inklusive Kerzen, Weihrauch, Proskynese, also Niederknien, und Aspasmos, also Küssen. Am Ende der Entwicklungen kam also das genaue Gegenteil von dem heraus, was die Ikonoklasten bezweckt hatten. Anstatt die Ikonenverehrung abzuschaffen, wurde sie nun integraler Bestandteil der christlich-orthodoxen Religionsausübung, sowohl im privaten Umfeld als auch bei öffentlichen Prozessionen, wo Bilder von Schutzheiligen gezeigt wurden. Heiligenbilder wurden nach 843 auch beliebte Geschenke, die von wohlhabenden Personen an Kirchen und Klöster gespendet wurden. Oft aus wertvollen Materialien hergestellt, wie Elfenbein, Edelmetall, Email oder Edelsteinen. Später etablierte sich auch die Ikonostase, eine mit Ikonen geschmückte Wand, die den Altarraum einer Kirche vom Hauptraum trennt. Man legte aber Wert darauf, dass solche heiligen Bilder das kolportierte Aussehen eines Heiligen authentisch wiedergeben. Der Stil der Darstellung wurde also vereinheitlicht, so dass man auf den ersten Blick erkennen konnte, um welchen Heiligen es sich handelte. Es gab also keinen Raum für Originalität oder was man heute als künstlerische Freiheit bezeichnen würde. Um Verwechslungen gleich gänzlich auszuschließen, werden die Bilder bis heute mit dem Namen des oder der Heiligen beschriftet. Obwohl die Debatte über die Bilderverehrung sich über eineinhalb Jahrhunderte hinzog, waren es nur 30 Jahre, in denen Ikonenverehrer aktiv von staatlicher Seite verfolgt wurden. Für den Großteil der Bevölkerung, vor allem außerhalb Konstantinopels, dürften die Vorgaben aus der Hauptstadt kaum eine Auswirkung gehabt haben. Auch wurden heiligen Porträts selten mutwillig zerstört, was der Begriff Ikonoklasmus insinuiert. Dieser passt besser zur Phase der Reformation im 16. Jahrhundert oder zur Französischen Revolution. Für die theologischen Auseinandersetzungen des 8. und 9. Jahrhunderts im Oströmischen Reich ist der Begriff Ikonomachie, Bilderkampf, eigentlich viel zutreffender. Die Ikonophilen... Die Befürworter der Bilderverehrung gingen also am Ende als Gewinner hervor. Und so wie die Geschichte meist von den Siegern geschrieben wird, so bemühten sich auch die Bilderverehrer, die Erinnerung an die Vergangenheit nach ihrem Sinne zu prägen. Es entstanden Geschichten und Legenden von tapferen Gegnern des Ikonoklasmus, also von Mönchen und Klerikern, die als Verteidiger der Orthodoxie gelitten hätten und trotzdem standhaft geblieben seien. Gleichzeitig wurden ikonoklastische Kaiser und ihre Unterstützer in ähnlich verächtlicher Weise dargestellt, wie die heidnischen Unterdrücke des Christentums aus der Antike. Dies müssen wir immer mitbedenken, wenn wir Quellentexte lesen, die über jene Zeit berichten. Schlussendlich waren es also politische Gründe, die zum Ende des Ikonoklasmus geführt haben. Und wäre die Geschichte anders verlaufen, hätte sich vielleicht diese Lehre anstelle der Ikonenverehrung innerhalb der Orthodoxie durchgesetzt und die östlichen Kirchen würden heute anders ausschauen. Was geschah aber sonst noch während der Regierungszeit Michaels des Dritten, abgesehen von der Wiedereinführung der Bilderverehrung, die ja stattfand, als er erst drei Jahre alt war? Wie bereits erwähnt, Wurde Michael III. als Kleinkind der Nachfolger seines Vaters, als Vasilevs Don Romeon, als Kaiser der Römer? Sein Vormund war der mächtige Hofeunuch Theoktistos, während gleichzeitig mehrere Verwandte aus der Familie seiner Mutter Theodora wichtige Positionen im Staat übernahmen, darunter auch sein eventueller Taufpate Manuel, ein Großonkel mütterlicherseits. Die Regentschaft angeführt haben der eben genannte Theoktistos gemeinsam mit der Kaiserin Theodora. Der junge Michael hat in Bezug auf die Regierungsgeschäfte natürlich lange Zeit nicht viel mitzureden und wie man sich vorstellen kann, entsponnen sich etliche Intrigen am Hof mit dem Ziel, Einfluss auf den minderjährigen Kaiser auszuüben aber natürlich erreichte er irgendwann ein Alter, in dem er selbst die Regierungsverantwortung übernehmen hätte können. Wie schließlich die Emanzipation und somit die Machtübernahme des Michael erfolgte, darüber gibt es zwei unterschiedliche Versionen. Nach der einen Version habe der Eunuch Theoktistos den Manuel, einen Onkel der Theodora und hohen Beamten des Hochverrats bezichtigt, dieser Manuel zog sich daraufhin in sein Privatleben zurück, womit er der Anschuldigung jede Grundlage entzog. Als Manuel aus dem Weg war, nutzte dies ein anderer Verwandter des Kaisers, nämlich sein Onkel Bardas, aus, um mehr Einfluss auf den Jungen Wassiljew's auszuüben und um diesen gegen Theoktistos zu richten. Bardas behauptete nämlich, Michaels Mutter Theodora wolle eine ihrer Töchter oder sich selbst verheiraten und anschließend den Kaiser absetzen und blenden lassen. Daraufhin stimmte Kaiser Michael zu, den Eunuchen Theoktistos, den engsten Vertrauten der Kaisermutter, zu entmachten und hinzurichten. Damit verlor auch Theodora ihren Einfluss am Herrscherhof. Die zweite, alternative Version besagt, dass Theodora und Theoktistos eine Brautschau veranstaltet, und Michael mit einer gewissen Evdokia Decopolitissa verheiratet haben. Der Kaiser war aber bereits in einer Beziehung mit Evdokia Ingerina, und die Zwangsverheiratung schürte in Michael einen gewissen Groll gegen die Regenten. Später ließ er deshalb Theoktistos entmachten und hinrichten, mit Unterstützung seines Onkels Bardas. Wie auch immer es sich zugetragen hat, Theoktistos wurde abgesetzt und hingerichtet und im Folgejahr kam es auch zur Absetzung der Kaiserin Theodora, beides unter Mitwirkung des Bardas. Theodora durfte noch etwa ein Jahr lang im Palast leben, wurde dann aber in ein Kloster abgeschoben. Michael III. stieg somit im März 856 mit 16 Jahren zum Alleinherrscher auf allerdings lediglich auf dem Papier, denn Michael war nun zwar die Regentschaft los, doch der eigentlich mächtige Mann am Hof, der die Staatsgeschäfte führte, war jetzt sein Onkel Bardas. Und dessen Karriere ging später noch einen Schritt weiter, denn 862 wurde er zum Cäsar, zum Cäsar ernannt. Bardas wurde somit offiziell Mitkaiser seines Neffen Michael. Im Zuge dieses Machtwechsels 855-856 verlor übrigens auch der Patriarch Ignatius sein Amt, der als ein Vertrauter der Kaiserin galt. Er hatte sich nämlich geweigert, sie und ihre Töchter zu Nonnen zu scheren, der ihr Gang ins Kloster unfreiwillig erfolgte. Angeblich soll Ignatius auch ein schlechtes Verhältnis zu Bardas gehabt und ihn sogar exkommuniziert haben, weil dieser, obwohl verheiratet, eine Affäre hatte mit seiner eigenen Schwiegertochter, was nach damaligen Normen als Inzest galt. Neuer Patriarch wurde im Jahr 858 ein gewisser Photios, der am Weihnachtstag geweiht wurde. Dieser hochgebildete Gelehrte war ein Vertrauter des Barders und hatte am Hof Karriere gemacht. Allerdings war bei seiner Ernennung zum Kirchenoberhaupt noch Laie, musste also alle nötigen Weihen im Schnelldurchgang empfangen, was seiner Akzeptanz schadete. Die Anhänger des abgesetzten Ignatius setzten sich nämlich zur Wehr, denn für sie galt die Vorgangsweise im Zuge seiner Amtsenthebung als unkanonisch, da er ohne Anklage abgesetzt worden war. Sie wandten sich daraufhin an Papst Nikolaus I. in Rom. Der Papst stellte sich auf die Seite des Ignatius und somit gegen den neuen Patriarchen Photius, was später zu einem Kirchenschisma führen sollte. Den Namen Photius sollte man sich aber auf jeden Fall schon mal merken, denn er gilt als einer der größten Gelehrten seiner Zeit und er wird uns auch in diesem Podcast noch mehrmals begegnen. Wie gestaltete sich sonst das Verhältnis zu den Nachbarn des Oströmischen Reiches während der Regierungszeit Michaels des Dritten? Die ersten Militärkampagnen scheinen wenig erfolgreich gewesen zu sein. Im Jahr 843 leitete Theoktistos eine Flottenexpedition nach Kreta an, um die Inseln wieder für Ostrum einzunehmen, doch ohne Erfolg. Er zog wieder ab angeblich wegen des Gerüchts, dass Kaiserin Theodora ihn absitzen wollte. Etwa zeitgleich fiel die wichtige Stadt Messina auf Sizilien an die Sarazenen. 844 scheiterte eine von Theoktistos und Baradas gemeinsam angeführte Kampagne gegen den semi-autonomen Emir von Melitene Umar al-Akta. Dieser hatte Kleinasien bedroht und sich mit den von Ostrom verfolgten Paulikianern verbündet, eine heretische Bewegung, die viele Grundsätze der christlich-orthodoxen Kirche ablehnte. Ein weiterer gegen Uma gerichteter Angriff in den 850er Jahren, diesmal von Michael III. persönlich angeführt, scheiterte ebenfalls bei Samosata am Fluss Euphrat. Den nächsten Feldzug in Kleinasien, musste der mittlerweile 20-jährige Michael im Jahr 860 abbrechen, weil die Ruß unerwartet Konstantinopel angriffen. Die ursprünglich aus Skandinavien stammenden Ruß waren mit ihren Schiffen über die großen Flüsse Osteuropas in das Schwarze Meer gelangt. Wahrscheinlich über die Abwesenheit des kaiserlichen Heers informiert, überfielen sie in den Sommermonaten die Vororte der oströmischen Hauptstadt und drangen auch ins Marmara-Meer ein, wo sie die Prinzeninseln plünderten. Patriarch Photios hielt aufgrund dieser Bedrohung einen Fürbitten-Gottesdienst und führte eine Prozession entlang der Landmauer an. Ob durch göttliches Eingreifen oder nicht, die Rus waren jedenfalls schon wieder abgezogen, ehe der Kaiser in Konstantinopel eintraf. Der abgebrochene Feldzug in Kleinasien wurde dann aber später durch Petronas einem weiteren Onkel des Kaisers nachgeholt und im Jahr 863 konnte der Emir von Militene Umar al-Akta in der Schlacht am Fluss Lalakaon endlich geschlagen und getötet werden. Kurz darauf, 864-865, führte Kaiser Michael gemeinsam mit seinem Onkel Bardas einen Feldzug gegen die Bulgaren an, der für die Oströmer erfolgreich ausging. Eine Konsequenz davon war angeblich, dass Khan Boris sich vom Patriarchen Fotios christlich taufen ließ und als sein Taufpate diente Kaiser Michael, dessen Namen er nun annahm. Über Bulgarien, den Prozess der Christianisierung und die Slavenmission werde ich an dieser Stelle nicht genauer eingehen, weil ich geplant habe, diesem Themenkomplex eine eigene Folge zu widmen. Wie aus meinen Schilderungen vielleicht deutlich wird, ist Kaiser Michael III. als handelnder Akteur schwer zu greifen. Zunächst hatten Dirigenten Theodora und Theoktistos das Sagen und nach deren Absetzung sein Onkel Bardas. Und jetzt müssen wir noch eine weitere Person einführen, die für die oströmische Ereignisgeschichte wichtig werden wird, nämlich einen gewissen Basilius. Über die Herkunft des Basilius der aus bescheidenen, bäuerlichen Verhältnissen gekommen ist und der in Rekordzeit die Karriereleiter erklommen hat, wissen wir nur aus sehr legendenhaften Erzählungen. Angeblich stammte Basilius aus der persisch-armenischen Herrscherfamilie der Arsakiden. Der armenischstämmige Vater lebte aber in Thrakien und war mit einer Griechen verheiratet, wobei die Familie für einige Jahre in bulgarischer Gefangenschaft an der Donau gelebt haben soll. Basilius selbst wurde in der Region Makedonien geboren und er zog irgendwann in die Hauptstadt Konstantinopel, wo er in den Dienst einflussreicher Personen trat. Er war angeblich gut aussehend und gewieft, konnte gut mit Pferden umgehen und war ein talentierter Ringkämpfer. Schließlich wechselte Basilios ins Gefolge Kaiser Michaels III., dessen Vertrauen er mit der Zeit gewinnen konnte. Von diesem gefördert machte er schnell Karriere, und im Jahr 865 wurde er zum Patricios und Parakimomenos erhoben, zum obersten Kämmerer. Eine Funktion, die sonst für gewöhnlich nur Eunuchen einnahmen, was Basilios aber nicht war. Er war nämlich verheiratet, wurde aber von seiner ersten Frau geschieden. Stattdessen ehelichte er die Geliebte des Kaisers, Evrochia Ingerina. Der Kaiser führte aber seine Beziehung mit ihr fort und Basilius soll deshalb quasi als Entschädigung Michaels Schwester Thekla als Geliebte zugeteilt bekommen haben. Ein äußerst seltsam anmutendes Arrangement. Sollten diese Details auch nur ansatzweise stimmen, deutet jedenfalls alles darauf hin, dass Kaiser Michael und sein Oberkämmerer ein sehr enges, vertrautes Verhältnis zueinander hatten. Dieses enge Verhältnis nützte nun Basilius aus, um den eigentlichen Machthaber, nämlich den Cäsar Bardas, aus dem Weg zu räumen. Er behauptete gegenüber dem Kaiser, dass sein Onkel nach dem Thron strebe und er deshalb beseitigt werden müsse. Michael ließ sich überzeugen und als Bardas dabei war, eine Flottenexpedition gegen Kreta zu planen, wurde er im April 866 von Basilius eigenhändig ermordet. Kaiser Michael adoptierte nun seinen Freund und Vertrauten Basilius und erhob ihn anstelle seines ermordeten Onkels zum neuen Cäsar, also zum Mitherrscher. Eingeblich gab es aber bald Anzeichen, dass er ihm die Gunst wieder entziehen könnte, und so plante er den Umsturz. Am 23. September 867 ermordete Basilius seinen Förderer, den Kaiser. Michael Dritte, gerade einmal 27 Jahre alt, wurde von seinem Günstling aus dem Weg geräumt, und die amorische Dynastie kam nach knapp 50 Jahren zu ihrem Ende. Neuer Alleinherrscher der Römer wurde der Mörder Basilius. Von ihm und von der von ihm begründeten sogenannten makedonischen Kaiserdynastie werden wir in zukünftigen Folgen noch viel hören. Lasst uns zum Abschluss noch ein kurzes Fazit ziehen. Wie schon gesagt, ist Kaiser Michael III. als handelnde Figur schwer zu greifen, dass seine Regierungszeit laut den überlieferten Quellen von anderen mächtigen Personen bestimmt war. Zunächst führte eine Regentschaft, bestehend aus Mutter Theodora und dem hof Theoctistos, Theoktistos, die Regierungsgeschäfte. Auf ihr Betreiben hin wurde mit der Synode von 843 ein Kurswechsel in der Religionspolitik vollzogen, womit die Phase des Ikonoklasmus endgültig ihr Ende nahm. Als Jugendlichem gelang es Michael dann, diese Regentschaft loszuwerden, mit Unterstützung und durch Zureden seines Onkels Bardas. Dieser nahm aber sogleich die Zügel selbst in die Hand, führte also die Staatsgeschäfte und stieg zum Cäsar, zum Mitherrscher auf. In jenen Jahren machte bereits ein Emporkömmling aus der Provinzkarriere in der Hauptstadt. Dieser Basilius fand Aufnahme in die Entourage Kaiser Michaels und wurde zu dessen Oberkämmerer und Persönlichem Vertrauten. Aus dieser Position heraus griff er dann nach der Macht, indem er zwei Mordanschläge plante und womöglich sogar selbst durchführte. Zuerst beseitigte er Cäsar Bardas und dann schließlich Kaiser Michael. Basilius war eindeutig ein Usurpator, und musste den gewaltsamen Herrscherwechsel rechtfertigen. Das erklärt, warum die Quellen aus der Zeit der makedonischen Dynastie Kaiser Michael III. in ein äußerst schlechtes Licht rücken. Laut ihnen sei er ein Lüstling und Trunkenbold gewesen, der sich hauptsächlich für Gelage und Pferderennen interessierte. Daher auch sein Spitzname Methistis, der Säufer. Dass die Zeitgenossen, aber auch Positives in ihm gesehen haben, zeigen lobende Worte des Patriarchen Photios in Bezug auf Kaiser Michael. Er hob dessen Leistungen bei der Abschaffung der Heresien hervor, womit im Besonderen der Ikonoklasmus gemeint war. Seine Amtszeit kann aber auch in anderer Hinsicht positiv bewertet werden. In jenen Jahren begann eine Phase, in der das Oströmische Reich eine kulturelle Blüte erlebte, die man heute nach der Nachfolgedynastie als makedonische Renaissance bezeichnet. Und gleichzeitig trat man auch militärisch wieder selbstbewusster auf, konnte also öfter in die Offensive übergehen als noch in früheren Zeiten. In Michaels Regierungszeit fiel auch die von Onkel Bardas beauftragte Errichtung einer Hochschule im magnaure Gebäude in Konstantinopel mit Lehrstühlen für Philosophie, Geometrie, Astronomie und Grammatik. Im Kaiserpalast und in Hagia Sophia wurden Ausbau- und Verzierungsarbeiten durchgeführt. Es gab Bautätigkeiten in Thrakien und in Nikia, das eine neue Stadtmauer erhielt, und auch die Stadt Angera, das heutige Ankara, wurde unter Michael III. wieder aufgebaut. So, das war es aber schon wieder für heute mit meinen Erzählungen zur oströmischen Geschichte. Wie immer freue ich mich über Kommentare von euch, per E-Mail oder über die sozialen Medien, sowie über Rezensionen oder Sternebewertungen auf den diversen Podcast-Plattformen. Ein großes Dankeschön geht dieses Mal an Maxim, an Hubert, an 3Coffee for One und an Lilo für ihre Kaffeespenden via kofi.com. In diesem Sinne sage ich Yassas und bis zum nächsten Mal bei Anno Mundi.